0: Allora, se mettiamo questo Pure Things, Povere Creature di Yorgo Lantimos sul lettino dello psicanalista, che cosa ne viene fuori? <ride> Sono partito alla grande. Eh? Sì,
1: effettivamente questa domanda Davide non me l'aspettavo, sinceramente. <ride> Però devo dire che se lo mettiamo sul lettino di uno psicanalista, viene fuori un ritratto femminista, socialista, eh, una bellissima favola, fantasy ovviamente con tantissimi lati assurdi che però secondo me ritrae tantissimo della società attuale, una grandissima critica a tanti aspetti della società attuale.
0: Quindi diciamo che c'è tanta estetica e anche tanta sostanza. Secondo me sì. Mm. C'è un bellissimo
1: lavoro dietro, ma molto profondo. Ma vedremo che l'Antimos è un regista che è molto profondo in qualunque cosa faccia, pure mm. che sia un corto di
0: dieci minuti finanziato da No, dalla io uh, l'ho trovato a volte eccessivamente barocco. Ma
1: è volutamente barocco, mm. come i costumi. Un po' troppo lungo. Sì, allora io effettivamente dieci minuti li avrei tagliati.
0: Mm. A tratti anche un pochino di dascalico, eh. Che, che se ne dica?
1: Mm, io tutta sta didascalia non l'ho trovata, devo dire la verità. E se definisci questo film di dascalico, Barbie mi viene da dire che cos'è. Cioè
0: nel mm. senso, no? Barbie scansate.
1: Esatto, cioè questo è veramente un film femminista che fa un bellissimo ritratto femminile e che soprattutto non cade nella retorica del cliché del, del femminismo estremista purtroppo qui siamo anche in parte abituati
0: ma dai partiamo con la puntata parliamo di questo pur Things mandiamo un contributo e via trame strane il cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Michela Gorini. Benvenute e benvenuti a tutti in una nuova puntata di Trame Strane, dove finalmente si torna a parlare di cinemi contemporanei, insieme a un ospite che di cinemi contemporanei se ne intende, assai. Bentornata Michela Gorini.
1: Grazie per il complimento. Ciao a tutti,
0: cari amici, lo avevamo anticipato in qualche episodio fa che avremmo parlato del film vincitore dell'ultimo Festival di Venezia, un'opera uscita da qualche settimana in sala, che sta seducendo in lungo. E Largo pubblico e critica, ovvero povere. Creature, un film diretto da Yorgos Lantimos, il visionario il regista greco, un film che vede come protagonista Emma Stone, Mark Ruffalo e William Defoe. la pellicola in questione è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1992 scritto da Halas Dair Gray, che è uno scozzese non esatto. sapevo che provenisse da un romanzo sì, questo Sì, eh, tra film. l'altro è
1: abbastanza è molto fedele al romanzo, non mm. ci sono differenze, soprattutto sullo sviluppo della trama, di solito abbiamo differenze tra il romanzo e il film, invece è veramente un ritratto fedele, eh. libro che vi consiglio di leggere perché è veramente Ah tu hai letto bello. anche il libro? Sì sì ho eh, letto anche Scritto il libro.
0: nel 1992 in tempi non sospetti.
1: Assolutamente cioè in tempi in cui il femminismo diciamo era un po' dimenticato nel dimenticatoio.
0: Ma prima di proseguire con l'episodio ricordiamo a tutti che sul podcast parallelo Cinescore le musiche nel cinema è già disponibile una puntata dedicata alle super affascinanti musiche di questo film realizzate da Gerskin Fendrix, una puntata caldeggiata dalla qui presente Michela dove il nostro mitico Francesco Menici ci parlerà dello score surreale dissonante di questo film uno score che a detta di Menici meriterebbe il premio Oscar come miglior colonna sonora e se non sarà premiata Francesco Menici ha già annunciato che prenderà il primo volo disponibile per Los Angeles e si incatenerà per protesta davanti al Kodak Theater eh? io non vedo l'ora
1: Francesco <ride> sappi che ti per te ti voglio vedere là incatenato
0: lascio tutti i link in descrizione in questa puntata e se non volete linkare cercate sul vostro motorino di ricerca Cines con le musiche nel cinema puntata bellissima ripeto già disponibile che tu hai già ascoltato Michi eh. Sì
1: molto bella ve la consiglio
0: Madonna che musiche fantastiche sì, Anche quello, quella no, è sonora è, che... un è un protagonista Sì è un
1: protagonista Cioè l'antimos ogni elemento Ha
0: una funzione narrativa Tra l'altro questo Gerskin Fendrix Una scommessa proprio di l'antimos Lui aveva realizzato un album e basta
1: Un album è un'opera sperimentale All'università
0: sì, un album è un'opera Quindi sì. cioè proprio Quando tu dici senti l'odore no? cioè, Nel senso ovviamente di capacità Beh, Di cogliere le... sì,
1: la... il potenziale esatto,
0: sì. Cioè, Non è bisogno di chiamare Zim che ha fatto 150.000 colonne di? ma secondo me sonore. Zimmer
1: non avrebbe mai fatto un lavoro del genere per...
0: ma secondo me avrebbe buttato sulla tastiera eh, tutta una serie di partner di batteria avrebbe fatto buu 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 buu. è una <ride> colonna <fa> così <ride> allora
1: bisogna dire è una colonna sonora difficile però se ci si pensa in quasi tutti i film di Lantimos c'è una colonna sonora difficile, sì, cioè, sì. non sono mai film che hanno una colonna sonora piacciona, che è qualcosa a cui siamo molto abituati.
0: Torniamo a parlare del nostro Povere Creature, un film che si è aggiudicato non solo il Leone d'Oro all'ultimo festival di Venezia ma che di recente ha vinto il Golden Globe per il miglior film commedio musicale e ha ottenuto ben 11 candidature agli Oscar del 2024 insomma tu l'avevi visto questo film?
1: L'ho visto a Venezia e l'ho amato alla follia. Infatti, quando ha vinto il Leone d'Oro, io sono impazzita perché, per me, dopo quattro anni di vacanze a Venezia, la. Eh, alla mostra del cinema è veramente il primo leone d'oro che dico, e vai l'ha vinto finché lo meritava.
0: Questo, purtroppo, si è ambientato in una Londra vittoriana riveduta e corrotta da scenari steampunk. Dove la nostra Bella Baxter, interpretata da Emma Stone, è una sorta di mostro di Frankenstein in versione femminile, una creazione nelle mani dell'eccentrico chirurgo Godwin Baxter, che è William Dafoe, che dopo aver trovato il corpo di Bella all'anagrafe «Victoria», morta suicida sulle rive del Tamigi inizia a sperimentare un modo per infonderle la scintilla della vita estrae il feto ancora vivo che portava in grembo e impianta il cervello del piccolo nel corpo della madre la protagonista a questo punto della storia ha la mente di un neonato quindi deve imparare da principio ogni cosa come parlare, muoversi, interagire con gli altri esseri umani in sostanza deve crescere e fare esperienza inizia così un viaggio verso l'autoffermazione e l'emancipazione insomma in questo viaggio Miki la nostra... Bella Baxter scopre l'autoerotismo, l'erotismo e la maturazione. Si parte da Londra si giunge a Lisbona, si passa da Alessandria d'Egitto per finire a Parigi e tornare poi nuovamente a Londra un percorso tutto al femminile che cambierà in maniera radicale la nostra protagonista, la quale sfidando le convenzioni sociali respingerà il patriarcato tossico fatto di uomini viscidi pronti a tutto per approfittarsi della sua ingenuità. Una storia molto figlia di questo periodo storico, si è parlato di patriarcato tossico in Barbie nel campione di incassi di casa nostra c'è ancora domani e si parla di patriarcato tossico anche in questo film direi.
1: Sì assolutamente allora eh, l'Antimos fa un lavoro incredibile non solo sul personaggio femminile ma anche sui personaggi maschili ed è questa secondo me la cosa più importante del del film. Prima di tutto eh, il personaggio di Bella Baxter eh, risponde a una domanda fondamentale cioè come sarebbe una donna senza tutte le convenzioni sociali che le vengono imposte quindi Bella Baxter cresce in un totale eh, regime di libertà non ha nessun tipo di convenzione sociale sceglie a un certo punto di fare la prostituta vedremo durante il soggiorno a Parigi e lo fa addirittura eh, leggendo i filosofi marxisti no? quindi è un personaggio assolutamente libero di compiere ogni scelta che ella voglia e lo fa senza eh, alcun senso di colpa soprattutto anche nei confronti della sessualità che è un tema che a noi donne è molto caro perché tendenzialmente eh, il senso di colpa verso il nostro corpo e verso la sessualità è molto presente mentre Bella sperimenta il sesso in modo totalmente libero senza inibizioni e senza sensi di colpa quello però secondo me che è incisivo sul femminismo in questo film è appunto il ritratto dei personaggi maschili perché se in Barbie Avevamo dei personaggi maschili che erano sempre al limite del ridicolo, venivano beffeggiati, venivano ridicolizzati Qui il personaggio maschile Assume tre diverse connotazioni Abbiamo il personaggio di William Defoe Che appunto è God Will Che tra l'altro lei chiama God Cioè chiama Dio addirittura no? Abbiamo il personaggio dell'assistente Di, di, di God sì, che, è Max. che è Max E abbiamo il personaggio dell'avvocato Che è interpretato da Mark Raffalo Che gigioneggia dall'inizio del film Ma è bra- <ride> secondo me è bravissimo Mark Raffalo Ma secondo me è un po' sopra le righe No secondo eh. me è pazzesco Attrati invece No no per me invece è è un ritratto di un narcisista perverso pazzesco perché
0: esistono purtroppo persone così e poi abbiamo anche forse il vero villain che vediamo a fine film il vero
1: villain il sadico che era l'ex marito era il il marito eh, di Bella quando era appunto in vita che era colui che l'aveva portata poi al suicidio tutti i personaggi maschili hanno una profondità d'animo pazzesca e questo è un vero ritratto femminista cioè non è Femminista secondo me fare vedere Il personaggio femminile a tutto tondo e Il personaggio maschile ridicolizzarlo e basta Secondo me è interessante Vedere un personaggio femminile Che può essere spietata E umana come lo è Bella Che si interfaccia con Dei personaggi che sono sadici Ma anche buoni Cioè se pensiamo a Max l'assistente del professore Lui accetta La, la maturazione di Bella E l'accetta tra l'altro senza mezzi termini E senza fretta Capisce tutti i tempi di Bella È un personaggio estremamente Non è buono e accomodante È un personaggio umano Quindi
0: possiamo dire che non c'è Quella cosa chiamata male gazer Si chiama così
1: Assolutamente Ah, e io l'ammiro tantissimo Un regista che parla di donne Senza bisogno di ridicolizzare gli uomini Perché è facile dire Te sei buona e lui è cattivo Fammi un ritratto femminista Dove il personaggio può essere spietato Bella in certi momenti con Marc Raffalo È di una cattiveria Lo lascia senza soldi Senza mezzi di sostentamento E chi se ne frega Quindi non
0: fa sconti non neanche fa sconti al personaggio nessuno, principale Ma è giusto così
1: cioè, Il cinema è bello quando ti sa ritrarre una cosa a 360 gradi Cioè se no che noia vedere un personaggio che è sempre buono E sempre eternamente cattivo Sì
0: cioè quando ti fa vedere tutte le varie sfumature Assolutamente
1: così come il personaggio appunto Abbiamo parlato del personaggio sadico del primo marito di Bella È un personaggio tendenzialmente cattivo Ma è ritratto in un modo perfetto Cioè è un sadico ed è così Il personaggio di Mark Raffalo che secondo te è troppo sopra le righe In realtà è il ritratto perfetto del narcisista che in questo film fallisce miseramente perché? Perché Bella è al di sopra di ogni convenzione sociale, quindi Bella riesce a evitare tutti i meccanismi di una relazione tossica di un narcisista Bella non ha sensi di colpa non le è stato insegnato il senso di colpa, quando mai una donna nella, nella società in cui viviamo non è stato insegnato il senso di colpa, soprattutto in merito alla sessualità, tra l'altro questo film si divide in parti, ci no? sono quattro. Ci sono i tre viaggi, c'è cioè il viaggio a Lisbona, il viaggio ad Alessandria e il viaggio a Parigi. Ne parlavo con Giovanna, la nostra cara amica, e secondo lei queste tre città rappresentano comunque dei simboli. Secondo me, se dovessimo dare delle connotazioni, Lisbona è lo sviluppo sessuale, perché lei a Lisbona ha i primi rapporti con Marc Raffalo. Alessandria è lo sviluppo emozionale perché vede la realtà del mondo e a eh, Parigi è la libertà sessuale perché lei appunto conosce la vera libertà sessuale e inizia a fare la prostituta. Ma quando lei va ad a Lisbona per la prima volta con Marc Raffalo, lei una sera va in un bar si ubriaca e dichiara a Marc Raffalo di aver avuto un rapporto sessuale con un altro uomo a cui le fa- e si è fatto un tatuaggio sulla coscia ma con una semplicità, con una... Uh, neanche crudeltà no? con una naturalezza
0: il narcisista diventa improvvisamente geloso e
1: impazzisce no? perché Perché la donna non è più sotto il suo controllo Quindi, e questo è il grande messaggio di, di questo film secondo me no? di dare alle donne quella libertà di essere fuori dal controllo di una qualsiasi forma maschile tra l'altro secondo me è molto interessante anche il personaggio di, di William Defoe che all'inizio vuole proteggere Bella tenendola nella sua prigione che le ha costruito però a un certo punto quando lei decide di partire, la lascia andare perché capisce che non può essere sotto il suo controllo, nonostante sia la sua creatura. Secondo me, tra l'altro, Alice Dark Gray ha preso molto spunto nello scrivere questo libro anche dalla biografia di Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein. Se ti ricordi, una vita incredibile, no? Tra l'altro, a sua volta, sua ma- la madre di Mary Shelley era una grandissima autrice femminista. Cioè, questo film è un film che. Poteva cadere nel trash in un qualunque momento invece di cadere nel trash, che cosa fa? Cade nel comico, è una commedia in tanti momenti Sì, c'è momenti. molta satira, c'è molta fa, satira. Ma fa riderissimo anche il personaggio di William Defoe quando parla del rapporto con la cocaina, secondo
0: me è pazzesco. Cioè, sì, ne parla con una naturalezza incredibile, senza sensi di colpa anche lui, assolutamente.
1: Cioè, ma o anche quando parla del fatto che si sia castrato i genitali da
0: solo, no? Ma anche di questa figura inquietante del padre, no? Sì.
1: Che l'aveva castrato Che faceva quasi no? degli
0: esperimenti faceva, su di lui No, faceva
1: degli esperimenti su di lui Infatti William Defoe è tutto deforme proprio perché il padre a sua volta sperimentava su di lui ma se pensi anche a tutta la ricostruzione degli animali che sono in questa casa no? questo, io mi ricordo questo pollo con la faccia da bulldog e il corpo da pollo è, è fantastico tra l'altro
0: questo padre che sperimenta sul figlio mi ha ricordato molto anche quel bellissimo film thriller horror intitolato l'occhio che uccide di Powell Bellissimo. Che anche lì c'è un po' questo rapporto malato.
1: Bellissimo. Però, vedi, questo secondo me è una prerogativa di, di Lantimus. Comunque, bisogna dire che c'è un regista con sei lungometraggi. Okay, 13 anni di carriera che ha vinto due volte a Cannes con Il sacrificio del cervo sacro e con Chinodontas eh, per Santerre Garda e, e The Lobster, nominato all'Oscar per The Lobster e per la favorita e vincitore del eh, Leone d'oro a Venezia, cioè Qualunque cosa faccia diciamo che ha una rilevanza notevole
0: Sì viene comunque dalla Grecia una viene, terra sì, Nasce a
1: Pangrati, nasce vicino ad Atene e studia in Grecia tra l'altro Quindi non parliamo di un regista che È sbarcato eh, subito in America Esattamente È un regista che gira il primo film ma non lo considera suo Perché è girato in collaborazione con due attori greci È scritto in collaborazione con due attori greci Non lo considera suo e non lo considererà mai suo Infatti nella filmografia non appare è un regista che nasce e cresce in un paese del 73, quindi anche relativamente giovane, che ha anche eh, la fortuna di rilanciare il cinema greco, cioè se ci pensiamo ai inizio 2000 il cinema greco era proprio in una fase di stallo dove n- non c'erano opere, insomma non avevamo grandi registi emergenti.
0: Beh Miki, se vogliamo citare alcuni registi greci a me viene in mente il mitico Costa Gavras... Autore anche di Z L'orge del potere Che vinse un premio Oscar Come miglior film straniero Nel 1969 Ma Soprattutto Chi dobbiamo ricordare Teo
1: Angelopoulos <ride>
0: Regista De La recita Esattamente Che
1: Per carità Per qualcuno è Un capolavoro Per me è un marone infinito
0: Ma l'hai provato a vedere eh? Ho
1: provato a vederlo L'ho dormito tutto te Sì dai, dai adesso. Non, non, no, no, non, mi non ricordo. facciamoci
0: riconoscere dai. Diciamo beh, ho capito Io l'ho dormito <ride> io...
1: Comunque costa grava <ride> Se è il padre Anche di Romain Gavras Che è un regista sempre anche lui greco, regista di Atena, un film bellissimo che ho visto in concorso a Venezia due anni fa che vi consiglio di vedere, disponibile su Netflix. Comunque, parlando sempre di Lantimus... Che cosa fa secondo me grande Questo regista? Secondo me È un regista che è stato in grado di Rilanciare l'autorialità di un film Cioè il cosiddetto cinema D'autore che addirittura A un certo punto gli stessi festival Erano arrivati a snobbare no? Perché ricordiamo che a un certo punto Al festival di Venezia ha vinto Joker Un cinecomico, no? quindi addirittura eh, Il cinema cosiddetto d'autore Snobbato dai critici, snobbato dai festival È stato veramente rilanciato Dall'Antimus e in che modo è stato rilanciato, innanzitutto introduce uno sguardo cinico in quasi tutti i film di Lantimus ci sono delle cose tremende Cioè pensiamo a Dog Toots: ci sono questi due genitori che fanno crescere i figli sì, senza un tipo di contatto con l'esterno è veramente eh, The Lobster, terribile. cioè gli uomini se non si riescono ad accoppiare vengono tramutati in animali, nel sacrificio del cervo sacro, che riprende il mito di Figenia e Nauride, c'è un padre che spara al proprio figlio nella favorita c'è questa lotta di potere tra donne che è veramente crudele quindi è un regista che non ha paura di essere crudo dall'altro lato però introduce anche una cosa molto importante come regista cioè il concetto di brand il concetto di marchio qual è il marchio di Lantimos vabbè abbiamo visto che in Nimitz ovviamente il marchio è dato dal fatto che sia prodotto dalla Mini però eh, abbiamo proprio il concetto dell'uso estetico no? cioè della, dell'estetica nel film che è un'estetica funzionale al racconto cioè ultimamente l'ho detto. Tante volte, stiamo passando a un cinema che si fa più che di contenuti di immagini. Sì, il un cin... cinema
0: per gli occhi. Ecco,
1: molto estetico esatto, l'antimos, e poco contenutistico. Esatto. L'Antimosi invece unisce il contenuto all'estetica e secondo me, Povere Creature, è sicuramente il film che più di tutti finora rappresenta il concetto di contenuto ed estetica però se pensiamo anche ad esempio alla favorita ha delle atmosfere che ricordano tantissimo Barry Lyndon no? un baro- cioè anche nella favorita c'è un grande uso dello stile barocco
0: Io... sì, tra l'altro questo povero creatore in quella forse anche nelle musiche mi ricorda qualcosa anche del Casanova di Fellini sicuramente ma perché comunque anche perché comunque è un cinema che divorava uno come l'Antimos figurati tra l'altro i la... grandi maestri europei Ci mancherebbe altro
1: Tra l'altro l'Antimos ha veramente secondo me colto un po' e secondo me l'ha colto anche crescendo in Grecia, perché comunque ricordiamo che la Grecia ultimamente con la crisi economica non sta vivendo tempi felici, ha veramente colto forse quella che è eh, la crisi dell'umanità, cioè nel senso che una volta eravamo abituati alle lotte di classe, no? alla classe più debole contro la classe più potente, l'antimosi invece che cosa fa? Riporta il tutto alla lotta tra uomini, della stessa classe, nella favorita abbiamo proprio l'esempio no? di tre donne di potere che si giocano all'interno della stessa classe il potere, In, nel sacrificio del cervo sacro la classe del ragazzo che poi è quello che scatena no? questa sorta di malattia non viene neanche considerata, cioè ci chiediamo quale sarà il membro della famiglia che morirà per salvare l'intera famiglia, quindi è uno di quei registi un po' come fa Bong Joon-ho no? che sposta l'attenzione dalla lotta di classe alla lotta tra gli uomini stessi. È un regista che percepisce la crisi dell'uomo, la difficoltà anche a identificarsi in qualcosa.
0: Cioè anziché la lotta tra classi, la lotta nella classe.
1: Assolutamente,
0: il concetto di uomini lupus, no? Insomma questo l'antimos grande classe. Sì.
1: Tra l'altro bisogna dire una cosa Che l'Antimos è un regista che Tra virgolette opera a cuore aperto E tra l'altro secondo me povere creature Non è una casualità che scelga questo romanzo Che parla di uno scienziato pazzo no? eh, Che tra l'altro è deforme È circondato da creature mostruose no? Da questo pollo con la testa di Bulldog Ma come gli
0: vengono bene questi personaggi William A the William Defoe ho, ho visto un'intervista <ride> che era
1: rilasciato Dove praticamente eh, raccontava Che l'Antimos alla fine fa fare quello che vuole agli attori Sì? Sì, sì, c'è un'intervista di Chuck Magazine di William Defoe che parla della sua esperienza con l'Antimo e si dice che... Ha fatto pochissime prove lui con Lanthians, uno che lascia molto libertà Cioè è chiaro teorie.
0: che mh, ti, ti, ti metti in casa dei numeri uno quindi...
1: Sicuramente, cioè, mm. abbiamo comunque eh, un nominato a premio Oscar che è Mark Raffalo Abbiamo una vincitrice di un premio Oscar che è Emma Stone Io tra l'altro Emma Stone non è un'attrice che amo tantissimo Però devo dire che in questo film fa un lavoro veramente pazzesco Soprattutto perché eh, ha un'evoluzione nel suo personaggio che è molto credibile Parlando comunque però dei personaggi che crea l'Antimos, l'Antimos ha la capacità di creare dei personaggi intimamente disturbanti. Perché? Perché sono individui vittime dello stranamento di una società in cui non si sentono parte. Vediamo infatti che Bella... Non si sente parte della società, quando vede la realtà di Alessandria, questa povertà, dice ma io questa cosa non l'ho mai vista, quando eh, entra nel bordello e conosce la realtà delle donne che ci lavorano, lei si dissocia da tutte le altre prostitute, l'unica che legge Marx per esempio, questi personaggi eh, sono disturbanti perché operano in uno scenario che non gli appartiene, lo scenario, cioè tutto il mondo dove questi Personaggi vivono e si evolvono, fa paura perché? Perché l'Antimos è questo che ci vuole far capire. Perché tutti i film di L'Antimos ritraggono delle prigioni dorate? Perché nella prigione dorata è facile starci, ok? Cioè, in Kino Dontas. Perché i genitori tengono i figli chiusi in casa? Perché hanno paura del mondo esterno, nella favorita lei non esce mai da palazzo la regina perché ha paura di vedere le condizioni del suo popolo, in The Lobster abbiamo l'albergo, cioè sono comunque tutte prigioni dorate che permettono all'individuo di non confrontarsi mai con la realtà perché secondo l'Antimus la realtà è Totalmente spaventosa, ma soprattutto un altro grande tema sui protagonisti dei film di Lantimos è l'ossessione del controllo, del controllo verso gli altri, del controllo sugli altri che hanno di noi. Pensiamo al personaggio di Bella, l'abbiamo detto adesso, parla di patriarcato, quindi del controllo maschile sulla figura femminile, il personaggio di Mark Raffalo la prima cosa che fa è impedirle di avere sesso con altri uomini e lei per ribellarsi diventa prostituta, controllo, se pensiamo alla favorita eh, Emma Stone e Rachel Weitz su Olivia Coleman esercitano un controllo, La soggiogano la regina. Se pensiamo al sacrificio del cervo sacro, il bambino ha un controllo totale sulla famiglia tramite la minaccia e il ricatto. Quindi c'è questo tema del controllo che è assolutamente realistico, no? Cioè se ci pensiamo quanto gli altri controllano le vostre vite o quanto gli scenari e le convenzioni sociali controllano le nostre vite... E perché la colonna sonora diventa così importante diventa protagonista nei, nei film di L'Antimus? Perché secondo me L'Antimus fa una cosa che nessuno fa al giorno d'oggi, cioè siamo abituati a vedere la colonna sonora che ha la funzione di eh, creare un'atmosfera, eh, creare una memoria evocativa. L'Antimus usa la colonna sonora per creare una dissonanza, cioè un qualcosa, un elemento di rottura, un elemento di rottura del protagonista nei confronti del controllo della società. Se adesso, per esempio, in Mimic, che è il suo cortometraggio dove in tutto il cortometraggio viene pronunciata un'unica battuta che è Do you have the time? Addirittura questa dissonanza è prodotta da un timer da cucina, c'è cioè una filarmonica che suona dal vivo, non gliene frega un cavolo nessuno, quello che ti rimane è sto cazzo di rumore del timer che crea una dissonanza. In Povere Creature vediamo che la colonna sonora ha degli step pazzeschi che creano appunto quella dissonanza, quel momento di rottura nello spettatore che ti fa capire che c'è qualcosa che non va. Per quello la colonna sonora diventa un protagonista, per quello la colonna sonora è anche difficile da ascoltare al di fuori del film.
0: Bene, a proposito di colonna sonora, caro amici, ti ho preparato una sorpresa. Dimmi che c'è un ospite speciale in collegamento. Eh sì sì, con i nostri potenti mezzi, (ride) direttamente da Livorno, il mitico Francesco Menici Ciao a tutti, ciao Michela, ciao Davide
1: Allora sono contentissima che ti sia piaciuto Pursing e sapevo che ti sarebbero piaciute le musiche, vedi l'avevo
0: indovinata questa è vero, è vero Questo è un gran bel modo per creare della musica per il cinema, vero Francesco?
2: Assolutamente, anche innovativo diciamo per il tempo di oggi, insomma, che è molto tutto stereotipato, no? Fendrix ha fatto secondo me un ottimo lavoro. Io ho percepito molto coraggio da parte di Lantimos nello scegliere anche Fendrix e di lasciarlo libero, ecco. Si percepisce molto anche guardando il film... Che la musica prende un'altra forma rispetto che sentirla senza immagini Senza vedere il film appunto è, è molto anche complessa, molto pesante, no? con le immagini prende tutto vita.
0: Quando con Francesco abbiamo deciso di strutturare questa puntata io ho ascoltato le musiche in separata sede, il film non l'avevo ancora visto e tra me e me mi sono detto ma cos'è sta roba, nel senso che non dico che era inascoltabile, però era Eh abbastanza difficile da seguire.
1: Comunque guarda che se ci pensi quasi tutti i film di Lantimo sanno una colonna sonora così.
0: Poi quando tu vedi il film e vedi applicata questa musica nel film dici "Eh, mm, è meravigliosa perché ecco qui eh, forse è uno di quegli esempi in cui non bisogna come spesso spieghi tu anche nelle puntate di Cinescore non bisogna eh, pretendere che una colonna sonora debba essere al pari di un disco mainstream pop che magari esce e ti tiene compagnia nei tuoi viaggi in macchina quando fai jogging eccetera eccetera quindi effettivamente è una musica molto complessa Beh,
1: secondo me è comunque un elemento narrativo eh? cioè nel senso che di solito non siamo abituati a percepire la colonna sonora come una parte fondamentale del film no? Cioè siamo abituati a percepirla Come un accompagnamento Giusto. ok? Che a volte può essere evocativo Può essere nostalgico Però qui è proprio un elemento Che crea disturbo ma secondo me è in tutti i film Di Lantimos lui fa questo lavoro Francesco visto che tu accogli sempre Le mie proposte no? Quindi io ti sono molto grata perché Zagnoli non le accoglie Mai Allora adesso abbiamo fatto la proposta seria L'hai accolta ti piace? Sono molto contenta Che è Lantimos tu devi sapere che io ho una grande Passione per un film anni 80 per le musiche di questo film Che sono, te lo dico già, super trash Ma proprio super trash Che è
0: Footloose <ride> oh, Attenzione Footloose <ride> <ride> Sta cadendo dalla io, sedia
1: Esatto, mi si sta rivoltando Io ho una passione per quelle sonorità Ne ho tanta super trash Quando io sento Anida Hero Tratta da Footloose Impazzisco, si la ascolta a ruota
2: Sì, no, ma vabbè Sono fantastiche Vedi, vedi Zagnoli Ti, ti trasportano proprio in quel mondo, dai ma un po' tutto lo stile anni Ottanta. Eh.
1: Vedi vedi che, vedi, è vedi che Manici mi ascolta, iconico. mi apprezza.
0: Ascolta, faremo uno speciale <ride> The Best of anni Ottanta, una roba del genere Belli. al cinema. Sì, volentieri. Potremmo fare una bella compilation di trashate Perché Beh, d- d- ri- sì, Abbiamo anche adesso... Flash
1: Dance, dai Con Mamma Irene mia. Cara Fame Saranno famosi Insomma Una bella serie di minchiate
2: Queste musiche anni 80 Ti trasportano proprio in quel mondo no? in, que- in quel clima
1: Eh. Io quando vedo Quando vedo Footloose Questa corsa con i trattori Con Anida Hero In sottofondo Io impazzisco. pazzisco Non c'è niente a fare È il mio lato trash quello
0: e poi gli anni 80 non li ha neanche vissuti. No, io perché... no, sono nata nell'85, quindi... Eh, quindi proprio di striscio. È di striscio striscio.
1: Va bene, grazie Francesco. Eh.
2: Grazie a voi.
0: Complimenti
1: allora... ancora per la puntata. Ascoltate la sua Cinescore perché merita.
0: Bene, a te è piaciuto poi il film, vero Francesco? Sì, A molto. me molto, sì,
2: sì, sì. Mi ha proprio affascinato un po' troppo lungo ecco se du- fosse durato un pochino meno
1: guarda la sensazione che ho avuto anch'io a Venezia nel senso che se dovessi dare un voto ma non lo darò a differenza di altri partecipanti alle tue puntate <ride> non gli darei il massimo perché secondo me dieci minuti potevano essere tagliati sì, nel anche film
2: 20. sì sì anche secondo perché me
1: perché funzionava comunque con dieci minuti in meno sì sì
2: sì in generale mi è piaciuto molto proprio secondo me un viaggio
1: sì è un bellissimo viaggio è un bellissimo viaggio veramente è un film che merita
0: allora Francesco prossimo su Cinescore possiamo già annunciare qualche qualcosa che bolle in pentola Sì,
2: qualche anteprima E allora la prossima puntata sarà dedicata a Rota e Fellini Quindi al sodalizio magico fra questi due grandi artisti e successivamente Essendo periodo di Oscar Abbiamo pensato di dedicarci alle mh, Colonne sonore che hanno vinto Un Oscar nel periodo della Golden Age Hollywoodiana, quindi faremo un salto Indietro negli anni, dagli anni 30 agli anni 50 compresi Ecco,
0: tanta nostalgia <ride> sì. va bene, un saluto a tutti quanti Grande Francesco, alla prossima Ciao a
1: tutti, ciao Francesco, ciao, grazie
0: ciao, ciao, ciao Trame Strane, cinema dagli affetti speciali